0: E gente, tudo bem? Como vão? BFT 75 começando, né? Esse é o Blues do Fim dos Tempos, o primeiro podcast a falar exclusivamente de blues, um dos gêneros musicais mais apreciados do Brasil. Eu sou o LS e comando este programa juntamente com os meus dois amigos. Você pode falar comigo diretamente é, no Instagram, LCS, SCHWNTS, Fácil assim de achar lá no Instagram, tá? Quem faz o programa comigo, primeiramente é ele, Dr. Tiago Toca, o Dave Grow brasileiro.
1: Fala meus nobres, como vocês estão? Espero que bem, espero que com saúde. Cada vez mais restrito aqui em São Paulo, com as, com as novas cores, né? É vermelha, roxo, sei lá. Não, não declaro o um preto ainda aqui, mas seguimos firmes e fortes. E agora, bonitos, porque temos um layout novo aqui no, no YouTube, para você que está nos vendo, além de nos escutar, os nossos Instagrams aqui. Por quê? Porque o DLS era muito difícil. Opa, para cá. O DLS era muito difícil, então a gente achou um jeito aí de colocar. Agora vocês conseguem nos achar lá. Então, interajo. Instagram, e, e as redes sociais ali do lado, né? Não sei se vocês notaram, mas tem um fale conosco. Não, então, exato, né? quem está nos vendo, é, 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 aquele, é aquele pedido para a galera que além de nos ouvir que nem eu falei no episódio passado vocês podem de, se deparar com a nossa beleza também no Youtube questionável sim né? isso vocês vão poder comentar a respeito desse, dessa, dessa minha colocação mas e lá está, estarão alguns, algum, alguns dos nossos contatos na tela então, para você que não está nos vendo, eu falo podcast.blusdofindostempos.com o nosso e-mail e o Instagram, arroba blues do Fim dos Tempos sigam lá, interajam, é nóis vamos com tudo
0: muito obrigado, Tiago Toca que é o presidente do fã clube Dave Grohl no Brasil e um dos é, três covers oficiais de Dave Grow é, também no Brasil reconhecidos pelo próprio né, então isso é muito legal, muito bacana foi muito legal,
2: fiquei
0: emocionado Tiago Toca no no Instagram não é mesmo? Também com a gente, Toby. fala, Toby, como é que tá? Tobias no Instagram. Beleza? Não tenham
2: medo, porque o BFT 75 chegou e ele vem trazendo mais de 75 motivos para você dizer sim e aproveitar esse momento conosco. Sejam todos bem-vindos. Uma boa noite. Regado a Sarras Beer, Colorado, né? Cerveja. Não, eu tô, eu tô com uma... Toca. Badem, 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 badem. Opa, de Tá, então vamos de novo. Mudei. Sarras Beer, Baden, Baden. Tinha que ser gringa, né? E, aliás, tomando uma aguinha. Boa noite, galera.
0: Tô seco. Tô tomando nada. Muito boa noite, meu querido. É isso aí. É... Senhores, hoje a gente propôs para os nossos ouvintes, propôs para a galera que tava esperando a live, enfim, é... debater um pouco sobre medos, a.k.a. fobias, certo, e quem nos provocou a falar um pouco sobre isso, sobre esses medos, sobre essas fobias, sobre o medo do inexistente, o medo do inesperado, o medo do desconhecido, foi a nossa querida ouvinte Aline, senhores, vocês lembram da Aline? Grande Aline grande Aline, que ela e o marido já, já nos contaram algumas, em alguns e-mails, em alguns episódios passados, como foi a saga do apartamento, do apartamento no que eles né, gostavam muito uh, uh, de morar, mas que tinha alguns problemas estruturais, e eles estavam nesse eterno dilema entre ficar, sair, o que ia, o que ia acontecer, estavam vendo outras coisas, e eu venho dizer para vocês, meus amigos Tiago, Toca e Toby, que a saga acabou, terminou a saga do apartamento da Aline.
1: Cara, isso é uma notícia que, ela é grande aqui no podcast porque gerou alguns debates. Alguns? A a gente chegou a aprofundar as questões que ela estava em episódios passados, que a galera vai conferir aí, né? Que acredito que quem não ouviu ainda vai ouvir. Então, sensacional o feedback dela e ela ter conseguido. Então, bem legal. É um marco aqui no BFT, um assunto que já foi discutido. A
2: primeira história que a gente acompanhou do início ao fim, né? Com fotos, com depoimentos, tudo mais. Bem legal mesmo. Será que a
1: gente gente ajudou, será? Ou é é muita...
2: É muita pretensão,
0: né? né? É Muita, né? Foi foi muita pretensão. É porque a a a gente trouxe... Mas a gente deu luz. Deu luz ao problema. Né? Deu foco. Jogou o foco de luz no, no problema e quem sabe continua alimentando um debate que talvez fosse fosse ficar não debatido. Sim, sim. Indebatível. Indebatível. Eu vou ler então um e-mail para contextualizar tanto vocês quanto quem está nos escutando para contar como foi que a saga do apartamento da linha acabou. E ela já começa com uma excelente notícia. Nos mudamos. Encontramos um apartamento a dois quadros do nosso antigo Aquele antigo que, só a gente relembrar, né, tinha alguns problemas estruturais e, apesar de tudo, era muito grande, então eles adoravam o tamanho do espaço. Um prédio que olhávamos há anos e tínhamos ele como meta, mas sempre achamos que não caberia no bolso. Aquela coisa de sempre, né? Às vezes, se não pergunta o preço, a gente não sabe como é e, às vezes, as coisas parecem mais caras do que elas são, mas as, eu tenho a maior, a maior convicção de que elas são, em geral, mais caras do que a gente acha que elas são, né? Esse cara acho que é 10, conservador vai ser 50 Beleza é. Enfim uh, Conseguimos um prédio com estrutura antiga Porém extremamente organizado Com isso é um apartamento bem amplo De mais 100 metros quadrados E toda a infraestrutura então Tem piscina, salão de festas, quadro de futebol é, várias, uh, Vários itens de segurança que são muito legais Então realmente ela mudou de um lugar sem estrutura nenhuma Que tinha diversos problemas é, inclusive não, não seguros para um com toda essa estrutura que eu acabei de falar foi tudo no tempo certo já estamos com aquela sensação de como aguentamos ficar tanto tempo naquele perrengue mas agradecidos por não termos saído antes porque talvez não teríamos conseguido essa opção tão boa então já fica aí né? O, o, a primeira dualidade do porquê que a, que a Aline nos inspirou a fazer esse episódio né? abrimos um espaço, ela diz sim, mas não tanto conseguimos algo bem espaçoso, com todas as características que tínhamos colocado na cabeça é, caso saíssemos do antigo e o melhor, lembra o medo de perder a vista? não perdemos tanta vista assim claro, ela não é uh, igual à outra, que era uma cobertura mas ainda temos uma vista muito bacana ela ainda agradece a, a, a Roberta, né que também é nosso ouvinte, então um grande abraço para a Roberta, que também foi a arquiteta desse apartamento novo dela, deu uma super mão, foi muito legal e deixou o, o, o apartamento nos trinks, né, então deixou tudo certinho
1: beleza? Pô, nos trinks nos é uma boa expressão, hein nos,
0: T- nos trinques,
1: trinques, trinques. É hein? excelente, excelente eu gosto dessa expressão nos trinks, cara é, deixou não.
0: a tinindo tinindo, é, brilhando cara não, isso é é a parte mais legal de todas do e-mail que ela finaliza é a seguinte, agora atirado na rede da sacada, olhando a vista e escrevendo para vocês tenho a certeza que tudo na vida é aprendizado e tudo ao seu tempo valeu galera, mais uma vez obrigado pela interação, a gente Aline obviamente é que agradece e mais uma vez, porque assim como nos outros assim como nos outros nos rendeu um excelente, uma excelente dica de o que debater porque, né, meus amigos, como eu acabei de ler, a me comentou a gente tava com medo tava com medo de perder a vista tava com medo de não ter uma melhor opção tava com medo de não achar algo tão espaçoso e no final tudo aconteceu por que, senhores? por que, Tiago Tuca? A gente fica várias vezes na vida né? não vamos entrar a gente combinou aqui entre nós três que a gente não ia entrar no aspecto do apartamento mas e usar esse exemplo da Aline que e que bom que acabou para ela tudo certo para ela e para o marido tudo certo por que às vezes a gente tem tanto medo de fazer alguma coisa e não acaba acaba não fazendo pelo medo do que vem pela frente
1: cara é muito legal o e-mail porque como todos os outros e-mails que ela tinha mandado também ela consegue colocar uh, os receios que ela tinha ali, né? E ela consegue passar para gente muito da ansiedade, da angústia que eles estavam, dos receios, né? Do me- Desculpa, do medo, né? Que é justo o tema do episódio. Então, assim, ela prova que vencendo esse medo, vencendo esses receios, as coisas acontecem. Tanto que ela fala tudo ao seu tempo, né? Só que tudo bem, tudo ao seu tempo, mas eles precisaram superar algumas coisas para o tudo ao seu tempo acontecer, né, não foi simplesmente tudo ao seu tempo e é aleatório, né, então teve um mérito muito grande deles nisso de primeiro saber que cabia no bolso segundo arriscar, terceiro eles acharam que perderiam a vista ganhar uma outra vista que seja, um, um outro panorama ali, então sensacional o que a gente tem quando a gente fala de medo do novo né, a, a, alguma mudança na nossa vida, a nossa tendência geralmente é pensar o pior. Né? E às vezes quando começa a acontecer é, e fluir de uma maneira positiva, a gente até fala, não, até que tá indo bem. Tipo, não, putz, é, é, tá dando tudo certo. Como se fosse uma surpresa isso. Sabendo que é uma possibilidade. Tipo, tem uma possibilidade de dar certo, tem uma possibilidade de dar errado, tem uma possibilidade de ser um perrengue. São N possibilidades quando você se joga para alguma... É, aventura nova na vida uma experiência nova na vida mas a nossa tendência geral é geralmente pensar que vai ser ruim porque a gente está numa zona de conforto, numa zona segura, por mais que ela não seja ideal e a gente saiba disso mas pelo menos ela é conhecida e o desconhecido faz a gente até um temor antes e a gente já tem uma tendência aí com, com uma visão negativa do que vai acontecer é, isso é meio padrão a gente pode reparar em, Não precisa ser uma situação tão grande Quanto a mudar de apartamento Pode ser mudar de, de emprego ou, ou, sei lá, alguma mudança menor
0: No dia a dia que a gente tem Isso é mais um resquício mais animalesco Nosso, Toca? Tô... Perdão, desculpa, cortou pra mim, cara Isso, isso é um resquício mais animalesco nosso assim, tipo, cara É uma coisa que vem de, de, de um certo modo né, de um, de um, Desse instinto de sobrevivência assim. O desconhecido Dá esse medo justamente por, pô né, so, pelo, so, pela sobre essa questão de sobrevivência, assim.
1: para mim fica muito ligado a essa questão da sobrevivência, porque assim o medo ele fez a gente evoluir muito, mas passou por muito perrengue, digamos assim, para a gente conseguir evoluir. Então, é claro que o novo ele fica com essa cara de parecer ser sempre um perrengue ou sempre algum desafio que vai ter que vencer e vai ter que superar é, para conseguir chegar lá em algum patamar benéfico.
2: Então, o medo tem esse, esse caráter bem educativo mesmo, né? Sim. Tipo, tu, tem até muita gente que fala que não tem medo, mas tem temor, né? Que seria tipo, eu tenho medo, mas eu também respeito, né? Eu respeito isso antes de qualquer coisa, né? Isso me parece, faz, talvez, tem
0: Parece aquelas frases dos pais, né? Não precisa ter medo, só a respeito.
2: <risos> não muda nada. Eu, por exemplo, estava morrendo de medo hoje que a Carla Dias ia voltar do, do quarto secreto e continuar <risos> com o Arthur. E foi o que aconteceu. Desculpa,
0: Isso. É. isso. Eu estava no, no papo. Do Tem que brincar,
2: cortar eu. essa edição. <risos>
0: o, o
1: medo, ele tá muito associado com limites, né? Por isso que falam que ele tem um instinto de sobrevivência mas ele tem um, ele tem um fator é, que limita, por isso que eu citei antes, de que é claro que o tempo, é, a paciência deles, talvez a consciência de esperar um pouco, esperar uma oportunidade melhor, fez eles plantarem e estarem colhendo agora a, a, a resposta quanto a essa mudança ter sido ótima mas você precisa superar você precisa se arriscar isso geral né? você até pode escolher ficar na mesma mas aí você nunca vai saber então esse fator do medo que ele por muito tempo ele fez a civilização avançar ele também precisa ser superado ao mesmo tempo que ele limita ele precisa ser superado até quando a gente estava a gente trocou o um link hoje a gente discutiu um pouco antes é, eu lembrei da LS porque eu falei hoje vai caber muito acho que já é o quarto programa seguido que eu tenho falado a linha tênue do limite do medo e você saber né, avançar e superar esse limite do medo que muitas vezes é necessário.
0: Uhum. Eu, queria, eu queria muito dar um foco na relação do desconhecido, tá? Porque o Otoka, tu comentou antes ali um. um numa das partes, é nem sempre é sobre o medo do desconhecido de algo tão é, que muda tanto a vida quanto, por exemplo, mudar um apartamento, mudar de emprego, né? e morar fora do país, né? É um desconhecido realmente muito mais amplo de uma mudança de vida completa né, na vida das pessoas. Mas existem certos medos do desconhecido e eu fiquei né, tentando lembrar alguns de alguns incômodos. Eu tenho muitos incômodos que me surgem, por exemplo, medo de desconhecidos em relação a um local simples que eu não conheço na minha cidade e que me convidam para ir, por exemplo. Ah, pô, vamos almoçar no restaurante tal, ou vamos jantar, no caso é à noite, né? pô, daí já é à noite, vamos jantar no restaurante tal, pô, será que ele tem estacionamento? Será que ele é fácil de chegar? Será que ele passa por um caminho que eu já conheço, que eu não conheço? né? Começa a surgir aquela coisa de um desconforto, daí talvez não não chegue a ser esse medo como, né? teoricamente falando, medo, mas esse desconforto de ficar sempre, tipo, não, pô, eu não vou ir jantar nesse lugar novo Porque eu já conheço aqui A creperia aqui do lado de casa sabe? Eu já sei Sim. como é Eu já sei que, quem são as pessoas que frequentam sabe? Eu, eu já conheço as cabeças que estão ali Entende? Por que, que a gente tem tanta essa coisa No dia a dia desses desconfortos Em relação ao desconhecido E talvez algumas pessoas mais que outras Eu digo isso assim, para quem é ansioso Tem muito mais isso, né, talvez eu isso só dizer que que
2: esse medo em si, olha, eu acho que que ele não é um problema, né? Ele se torna um problema quando ele é descontrolado. Né? E talvez o, o toca pode falar, mas eu vou dar um exemplo meu que tem tudo a ver com isso. Eu acho que eu tenho esses esses medos, talvez esse receios mesmo que tu colocou, alguns mais, outros menos, mas nessa linha aí. Mas por exemplo, eu tinha um negócio, cara, que não tá 100% curado, entre aspas ainda, mas eu tinha um, muito medo de entrar em projetos, um trabalho que me fizessem ter contato com gente do, de fora do país.
0: O cara xenófobo é tá um... para caramba, assim. é, não, por causa do idioma eu, não, olha. estrangeiro. Por causa mas do idioma, vou... né? <risos> Se for mexicano, então. Ah não, vai. o cara é muito
2: mexicano. Se for mexicano, cara muito americano. Ah, mexicano não. <risos> Muro Vamos fazer esse muro logo
0: ah, de- Desculpa, continua, entendi é,
2: Não, é, é a questão do, da, do, do idioma né? Sim. o que, que vão pensar Tu falou uma vez sobre isso, né O que, que vão pensar Só que, beleza Existe esse medo que vai te fazer Respeitar a situação E talvez te preparar melhor e tudo mais e Uma reunião, por exemplo, entrar mais preparado Que era como eu enfrentava Ou melhor, é como eu enfrento hoje, mas eu, por muito tempo, eu não consegui, cara. Tipo assim, era simplesmente eu optava por não fazer. Ah, podia ter uma oportunidade legal, trabalhar num projeto diferente, mas vai ser lá com um time multidisciplinar de vários lugares do do mundo. Tô de boa. Ah, mas por que? Eu tenho um perfil legal? Não, não, deixa assim, tô aqui fazendo as coisas já. Então quando ele paralisa, né eu acho que é aí que é o o problema porque aí tu realmente ah, sei lá, tu tu perde oportunidades, né tu tu fica estagnado, não sei e muitas vezes, tipo esse medo por exemplo, pelo menos porque eu conversava com a psicóloga, né esse medo era tipo ou é uma coisa completamente da gente, né, porque na prática, ah, qual que é o grande problema real que existe né, que vai te fazer paralisar é, sei lá, você atacado? Não, vai ser uma reunião, vou ter que conversar com as pessoas, tá? Então, qual é que é outra É o normalmente é o julgamento, né? Ah, eu é, vou um me colocar é uma pressão, vergonha, eu, ia falar isso. É. Eu, vou, eu vou, ficar envergonhado de não saber falar inglês, sei lá, ou de falar uma merda qualquer. E aí, cara, para não passar por isso, talvez até não saber lidar, né, com esse com esse negócio de passar vergonha. Então, é, sei lá, isso é um exemplo meu mas que eu sei que muita gente tem colegas meus têm, isso é uma coisa meio comum até, né, se for para pensar, mas e é aí que ele se torna um problema né, quando ele realmente deixa não, ele, ele passa do ponto de fazer tu te preparar ao ponto de tu
0: não fazer Por, né sim, achei muito bom isso muito bom de fato
1: é, quando a gente fala de medo do desconhecido às vezes e muito em cima do que o Toby falou, a gente também fala de autossabotagem, que é diferente. São coisas diferentes, mas elas podem estar relacionadas. Isso não, que o Tobi fala... é, é, Exato. Isso que o Toby falou agora do de não gostar dos mexicanos, né? Isso que o Toby falou agora do, do receio dele de... de não querer entrar. É, nessas questões de língua por causa da dificuldade do idioma se ele não se ele não tem consciência disso, se ele não tenta superar é, e realmente se jogar nessa possibilidade do trabalho e crescer com isso abrir horizontes, ele pode se auto-sabotar o, o não aprender idiomas muitas vezes pode ser uma auto nesse caso que ele falou quando a gente tem uma tendência a repetir alguma coisa fracassar nela a gente tem que se questionar que nem sempre há a incompetência pura, né? mas muitas vezes é porque a gente está se auto-sabotando. A gente está num lugar confortável, por mais que esse lugar não seja confortável, mas no mínimo ele é conhecido. Ah, ele tem o desconforto, é, eu sei que eu não estou tão bem, mas eu conheço o que eu não estou tão bem e o que eu me adapto. E para o novo, tipo, putz, exige esforço. Tá? Então a, a, a gente pode acabar se auto-sabotando. Né? e isso está muito relacionado muitas vezes acontece isso e a gente atribui o medo ao novo mas na verdade é uma coisa enraizada que a gente construiu ao longo da nossa vida né? crenças limitantes que vão ter as suas consequências conforme as situações da vida forem aparecendo foi claro que eu, que eu,
0: que eu, que eu trouxe foi, foi uma chicotada psicológica pode ser Chicotada psicológica... Esse
2: quadro é interessante do BFT, né? O chicotada psicológica. Chicotada psicológica, total.
0: total. E, aí, e aí, digo mais, eu gostei muito da tua expressão. A gente tá hoje num BFT muito coach. Mas vamos que vamos, né? Nós vamos, nós vamos chegar lá. É a zona de conforto desconfortável, né? O que foi mais ou menos o que sim, tu comentou ali. Tu exato, eu, costumo, eu costumo usar essa expressão, até para para galera no trabalho, enfim, quando a gente conversa sobre as coisas, pô, tem várias vezes que tudo não tá, pô, tu tá saco cheio dos negócios, mas ao mesmo tempo tu tá ali, velho. Tu não tá fazendo nada para sair, para mudar, e às vezes é um medo, sim. E aí não são os medos de tipo não conseguir pagar as contas, que são medos mais palpáveis. Né? é o medo de tipo assim pô, de, de não saber se vai se encontrar não saber se vai se bater enfim, tem, um, tem um, um medo do desconhecido mais amplo que aí, eu queria entender de vocês se vocês passaram por isso e é uma, é uma parada meio que às vezes é, a, gente não é, a gente não é preparado para passar, que é o seguinte de alguma maneira é, quem nasce na nossa condição e eu digo isso por nós três assim é, já nasce com a vida meio que é, encaminhada até um certo momento De que maneira que eu vou dizer para vocês? A gente, com uma condição interessante de vida, né? Não é extremamente ricos, mas ao mesmo tempo muito longe de passar qualquer tipo de necessidade. A gente nasce, vai para a escola, né? Faz toda a escola lá, desde o jardim de infância, passa pelo ensino fundamental, faz o ensino médio, vai para a faculdade. Esse é o nosso caminho natural de fazer. Se forma e aí, entende? Ah tá, beleza, o, o desenho natural mas que de alguma maneira passa a ser mais abstrato é, começa a construir uma carreira e seguir a sua vida, mas esse seguir a sua vida é muito amplo né, porque você tá ali, sei lá de novo, numa condição privilegiada e com 22 anos você tá formado na faculdade e tá à sua própria mercê aquela vida que até então tava sendo, tipo, desenhada para você, não existe mais, cara você tá à sua própria sorte né? obviamente, tem todos os seus amigos tem toda a sua família, tem um monte de gente que vai estar ao seu redor mas de alguma maneira você passa a ser dono do, do seu destino né? tipo, ah, para onde eu vou o que eu vou fazer, quais são as minhas escolhas o trabalho, enfim, de alguma maneira a gente passa a fazer isso e muitas vezes a gente não tá preparado para fazer isso, então eu costumo brincar que eu, o cara, eu nunca pensei que eu ia passar dos 19 anos de alguma maneira é uma brincadeira um pouco com isso, porque tipo assim, cara de algum né, na cabeça de todo mundo tu meio que sabe automaticamente o que tu vai fazer até os 19 anos, tu já tem tua vida traçada, depois disso é meio que cara, tu faz o que tu quer, velho sabe, e isso dá um medo assim, tipo, tu chega sem meio que saber e tu vai indo sem meio que saber se, se tu não tem alguma resiliência pra certas coisas, ou se tu não tem pessoas que vão te ensinando alguns caminhos de maturidade, pô, talvez tu. Eu hoje tô com 30 anos, talvez com 30 anos tem muita gente que não sabe muito bem o que tá fazendo da vida ainda. E ao mesmo tempo que isso, beleza, tá tudo certo, porra, é foda, porque passou um puta tempo, entendeu? Sim. enfim é, De novo, não, não tem regra, né? Porque é justamente isso. É o, a, a, a vida adulta ela é um constante
1: jogo de improviso assim né é, a, a, a maioria das coisas tudo bem a gente até pode ter algumas questões chaves que a gente vai saber alguns nortes que a gente tenha uhum. conforme a gente vai vai crescendo mas a, a, as questões que aparecem me, me fugiu a palavra mas a, a, tipo as variáveis vai que aparecem essas a gente não sabe lidar essas a gente vai ter que se virar nos 30 ali, essas vão ser no improviso sabe? então quando você fala né, dos do 19 ali, tipo, é isso, conforme a gente vai envelhecendo vai tendo isso e muitas vezes a gente tem que jogar é meio que é isso, é isso, não tem muita opção e a gente vai descobrindo talvez até por conta disso muitas vezes a gente tem a impressão que a idade que a gente tem, outro tema que a gente debateu bastante é, será que corresponde com tipo eu me imaginei assim com a idade que eu tinha tipo eu, eu me vi assim no futuro eu enxergava as pessoas com a minha idade muito diferente, né, talvez todo mundo é, teve esse pensamento e isso continua tendo pessoas mais novas olham pra gente e acham que a gente tá num, num vamos colocar nível, vai é, que na real nem a gente percebe que tá né? porque e, a gente é jogando um jogo eterno
0: e ao mesmo tempo a gente tá sempre nesse comparativo, né por quê Sim. sabe por que, que eu preciso estar tá olhando para pessoas ao meu redor e tentando tenta me comparar? Ah, mas, pô, ele... E é uma coisa que a gente faz automaticamente. Eu, eu de, de novo, né? Quando a minha terapeuta falou, a gente quem? Né? Eu, de novo, você fala, tá, beleza, eu faço. Então, eu faço direto. É assim, uma coisa automática que rola comigo. Assim, ah, mas, pô, quando o cara tinha 30 anos, ele tava assim. Tá de, tô Sim. de boa, entendeu? Tô tranquilão. Tô sossegado. Posso correr o meu caminho. Ah, mas, pô, o Justin Bieber, com 16 anos, ele já era milionário. Entendeu? E aí? Então, eu sou um fodido...
2: Mas esse tá. caminho inverso é interessante, né? Agora que tu falou me, me lembrei, por exemplo, eu tinha um, não vou dizer que é um sonho, mas é um, cara, se rolasse ia ser legal, se não rolasse tá tudo bem, porque eu mudo de opinião toda hora sobre isso, mas eu pensei um dia fazer uma faculdade de música, né? Aí certo. eu pegava assim, tá, beleza. Eu tenho eu comecei a pensar nisso sei lá com 25 anos, por exemplo, 23 anos, digamos tá, 23 anos, mas agora não dá porque a faculdade é de dia e eu vou, eu trabalho de dia beleza, tá, tudo bem aí eu cheguei aos 25 pensei, putz, agora tá tarde já porque meus colegas vão ter 17 anos ou 18 aí de repente tu acha alguém que fez a faculdade depois assim aí uhum. tu olha, putz, essa pessoa aí fez a faculdade, ela tinha, 30, ela tinha 28 anos, quando ela começou aí tu pensa, beleza eu tenho 25, tenho 3 anos aí Uhum. Eu tendo mínimo três anos pra começar. Daí tô de boa, tô, tô, né, tá tranquilo. Tá, daí tu chega nos 28, aí tu olha assim, tal tá, o cara tá formado agora, porque ele é três anos mais velho que tu, e aí, tá, beleza, e agora? Eu tenho 28 e não comecei. Ah, mas, pô, dois aninhos só, se você com 30, tá bom, até lá eu já, tá, beleza. Eu chego nos 30, tá, e agora? Não é pra Agora tô agora tô, não sei, agora tô velho agora não sei se, se era, já ficar quatro anos estudando negócio de novo, fazendo trabalho em grupo ah, não sei e aí e aí <risos> mas essa, essa comparação eu acho muito engraçada assim cara, porque tu vai criando umas lógicas na tua cabeça, uhum. que elas não fazem sentido algum assim. e tu vai criando é que, a lógica pelo que te convém né Exato, tu, era esse ponto pra, que eu ia... Ah. Pra tu justamente não sentir esse medo de estar tá sendo deixado pra trás, ou tá estar tá atrasado, ou de tu estar tá fazendo uma coisa errada, né?
0: Ou não, ou só pra racionar, racionalizar tua escolha. O que é uma merda, porque em geral a gente só cria essas lógicas pra racionalizar aquilo que a gente meio que já quer, assim. Ah, beleza estou tô com preguiça de fazer, que é mais ou menos isso que tu quer, assim.
1: A, a gente... <risos> a gente pra quem não tá vendo, o Tobi ele está interagindo com o cachorro dele é difícil explicar isso, porque talvez a gente teria que explicar o 3D né, mas enfim né? para quem tá ouvindo (risos) aí, vamos vamos. segue segue o jogo É, é claro que é o que convém a gente e é geral isso não teria como ser muito diferente mas talvez sejam desculpas que a gente acha para continuar vivendo na zona de conforto que não é confortável você vê como é que é um ciclo? é né? tô com a medo disso volta. a gente volta para antes agora tem uma coisa que eu ia comentar antes que é assim ó quando a gente fala em, em autossabotagem é, medo do desconhecido lá, lá no início da pandemia 2020, lembra? Putz. o que que gerou muito nas pessoas? ansiedade, depressão solidão, fobia desespero de ficar em casa e meio que não saber o que ia acontecer e a gente continua na mesma né? por mais que as coisas tenham avançado a gente até tem uma noção maior um pouco dos planos, organização e tal mas continua sendo muito desconhecido porque a gente não tem data, a gente não sabe quando vai acabar e isso tudo deixou o pessoal muito desesperado Por quê? porque a gente perdeu aquela a, a sensação de controle falsa sensação de controle que a gente nunca teve controle de nada mas no mínimo a gente imaginava que tinha chegou um momento que isso foi podado a gente não ter a sensação de controle dá um desespero né? eu ah, peguei o, 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 o exemplo da pandemia porque ele está claro e, e, e diário na vida das pessoas agora isso a gente pode fazer analogia com a questão do, 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 do novo. Porque no novo a gente não tem o controle. O novo está lá, a gente vai ter que se expor. Eu não sei. Se eu não sei, eu não controlo. Se eu não controlo, eu perco meu eu, eu, eu perco a minha estabilidade. É, então é uma coisa que tem vem acontecendo. Tipo, as pessoas não imaginarem só, que nem o LS tinha dado exemplo antes de quando ele sai, quando ele vai para algum ambiente novo, não precisa ser algo tão grande na vida, pode ser nessas pequenas coisas cotidianas que a gente tá vivendo que ele aparece o medo do novo, ele tá aí, tipo, diariamente a gente tá com medo do novo ah, o novo normal, o novo
0: sei lá o que tá todo mundo receoso, que a gente não tem o controle disso, sabe? É, muito bom gostei muito dessa, desse aspecto Amigo ah, ouvinte um... Opa, sim Vamos Qual é, é o... Os... Exato. Quais
2: são os seus maiores medos? Compartilha com a gente. Você tem coragem disso? Ou você tem medo de compartilhar seus medos? O pessoal anda tendo medo. Difícil, né? É difícil, medo, né? É difícil é falar mesmo. dos próprios medos, né? Mas. Quer dizer, é tirando,
0: difícil, Eu não sei. Tirando a linha, o pessoal tá tendo medo de mandar e-mail. Ou mandar qualquer é, tipo de não. interação pra gente no, nas redes sociais.
1: Tá. É. Isso é uma verdade. Pessoal, percam o medo. Mandem. É.
0: Ai, cara, esse, pô, essa coisa do, do, dessa relação com o novo. É, inclusive, já, já diria. Os Sair de casa já é se aventurar. Não é mesmo? <risos> assim, o mundo lá fora. Ah, eu, eu fiquei meio desgraçado Olha da cabeça. Só
2: aquela pô. estrela lá no céu. Diria os
0: Não? É, acho que não.
2: <risos> Talvez. Talvez uma fase
0: te... mas Acho que é você é,
2: é, é uma das ruins deles. Qualquer uma da discografia. <risos> Tirando a Ana Júlia. Que é muito é melhor, bom. melhor. Que
0: história. é genial. Enfim. Cara. É... Acreditei é... na ilusão de ter você.
1: Cara, assim, ó, foi... eu, eu, eu vou ter que fazer um comentário mesmo. Quem tá só ouvindo, a gente tá perdendo essa cena, mas tá muito, muito boa, a câmera do Toby ele <risos> estava interagindo com um tá o cachorro dele, mas assim, o Tiwi tá, ele Tiri está, está num ângulo sensacional, então se você tá falando Tiri assim, um assim tewi, ângulo do Toby, o que, que o Toka tá falando? YouTube, entra lá, BFT Podcast, entra que você vai entender vale a pena Não,
0: tô... cara, ele tá muito bem enquadrado nem o Toby consegue ficar tão bem enquadrado quanto ele na, na webcam tio, tio enquadradão
2: cara, o tio é bala, né meu que cachorro a fuder, cara ele é, tem as tio... patinhas do Garrincha os dentinhos uhum. do, do sei lá, de alguém que tem os dentes toscos é o cara, ele tá com uma gravatinha agora cara. que ele tá tipo assim, o Stout voltou do banho, uma hora depois já tava sem a gravatinha, o Tito é gravatinha até hoje aqui, ó. Opa, oito, oito já meses já a gravatinha é, o último banho faz isso estufadinho, andando com o peito estufadinho aqui pá, 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 pá. joga de terno agora
1: assim, o que, que vocês acham de ficar um pouco mais pessoal e a gente tirar um pouco do filosófico é, perfeito Cara, eu ia. O, é que o Tob colocou. Ele subiu um comentário da Helena, e era isso que eu ia pedir, a gente começar a falar de coisas mais pessoais. A gente começar a contar alguns medos nossos, que seja, cara, lá no passado, ou que seja recentemente, só para começar a ficar um pouco não tão filosófico, mas um pouco mais, mais concreto. Assim.
2: É, Toby, você quer ler o comentário da Helena? Show de bola. A Helena lançou aqui. Um comentário bem legal. Eu tenho medo do ambiente hospitalar. Vejo um corte no dedo, já penso que vou ter que ir para o hospital e já fico com medo de tudo.
0: Somos nós. Estou junto. Sabia, eu, eu já contei a minha história do top seu Tobi para compartilhar dessa fobia com a Helena? Não. Então, tá. eu, eu Todas as vezes que eu tinha que ir para um emprego novo, tem que fazer aquela CLT, né? Afegão médio, né? Precisa fazer o, o bom e velho é, é, exame adimensional exame é adimensional tá? exame adimensional né então né CLTzinha pessoal pegar o médio vai lá precisa fazer o exame admissional, todas as vezes que eu precisava fazer o exame dimensional, minha pressão lá em cima aí teve uma vez que eu fui fazer no meu primeiro emprego aqui em Floripa cheguei lá e tal Aí o médico tirou minha pressão e eu já suando, velho. Eu já tava mal já. O médico disse, ô velho, tu veio correndo pra cá. <risos> eu não. Ele tem certeza? Tipo, tomou café, sei lá, deu, ah, tomei. Aliás, ah, tá. E meio que deixou passar, porque nesses exames admissionais eles não. Eles não te examinam de verdade. Entendeu? Eu tenho um depois.
2: Se, fácil. Se,
0: se ele falasse assim, ó,
1: você tomou café. Você cheirou um pouco de cocaína? Você falava assim, ia falar.
0: Eu cheirou ah, com pouco. Tá. É. Ia falar.
2: Xizinho ali. Ele ia pegar as ah, drogas tá.
0: não. Usa drogas sim. sim. Bebe, ah, fuma. Ah, socialmente. Ah, o que é socialmente para ti, né? Socialmente ah, é um... para quem? Para Ronaldinho sim, mudando, Gaúcho. Né? Para Ronaldinho Gaúcho socialmente é uma coisa, né? Para o Padre Fábio de Mello socialmente é outra, entendeu? Então, sei lá. Tipo, socialmente, como assim, né? Mas enfim, mas, ok, e todas as vezes, repetidamente, repetidamente, é, é, eu tinha que ir nesses exames e sempre passava mal, até que eu cheguei uma vez para um dos médicos, numa dessas últimas vezes que eu tive que fazer, eu cheguei e falei para ele assim, pô, brother, é o seguinte, ó, é, mede a pressão aí, mas já vai sabendo que vai ficar alta pra cacete, porque eu já tô passando mal desde agora. Aí ele, é mesmo, <risos> querido? Tu sabe é, que me... isso aí é... Estou <risos> é dizendo essa é... pressão alta é... E... Ele falou, ele falou, querido, é o seguinte é, isso aí é fobia de jaleco branco <risos> é, medo de médico pô, medo de jaleco branco, medo de ambiente hospitalar esse medo que a Helena trouxe é um medo né, que eu também, eu também tenho muito Cara, hospital nos dá fobia pra cacete é medo pra caramba e aí o que, que ele fez, ele falou assim tu tá com uma cara boa, não vou medir tua pressão pode ir embora, tá passado um teste <risos> Mesmo aquele dia, é, nunca é, isso que é. é isso que o brasileiro grande quer é isso que o brasileiro quer
2: doutor Kleber doutor, cara, doutor eu tenho uma Alberto. história eu tenho uma história muito boa com esses exames, mas ela assim, ó, ela, é, ela é muito engraçada porque assim, lá na SAP a gente tem o um exame admissional, demissional mas tem o um exame anual que tu também faz com, me, com a medicina do trabalho, mesma coisa tá, beleza, já tô acostumado já fiz oito vezes esse exame, né ah, daí 2018, ou 2019 na verdade, antes da pandemia 2019, chegou o um e-mailzinho lá, beleza vai rolar os exames do dia X até o dia Y vão te ligar, tu vai na salinha lá do médico e já era tá, beleza, e aí fora, abriu um parênteses aqui as vacinas, quando tinha vacina da gripe que a gente ia de gurizada e chegava dando as mãos assim, aí o médico já chegou, assim, a gente tá com medo e daí, era engraçado, mas enfim, fechando parênteses. Daí ah, chamou, chamou lá, o assistente do médico chamou. Beleza, chegou meu horário, né? Eu achei estranho que era meia hora para cada pessoa. Tanto que eles ficaram tipo uns dois meses e meio fazendo exame. Cara, era muito tempo esse exame. Esse exame eu fazia em três minutos. Não sei se era meia hora ou vinte minutos, não sei. Três ah, beleza, minutos, porque achei... o
0: médico antes ainda ficava fumando um cigarro dentro do
2: tô dentro do consultório, exato. Eu já achei estranho, que era, tipo, muito mais tempo, talvez era 15, 20, não sei, mas era muito tempo. Tá, beleza, cheguei lá no, no, no na salinha do médico, lá dentro da SAP mesmo. Como é minha surpresa quando eu entrei lá, minha amiga, Paula, ouvinte do BFT, às vezes, tava lá, e eu, eu olhei assim, Paula? Tipo assim, me deu um... Ela, Sim, estou aí fazendo e tal... A, 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 a Paula, eu brinco, que é a médica da, da família, né, minha, dos cachorros aqui, né, porque, tipo, deu uma dor de cabeça, Paula, Covid agora, eu, só, eu falava com a Paula todo dia, assim, Paula, tá acontecendo tal coisa, o que, que que eu faço? Enfim, e daí, cara, foi muito louco, aí começou, ah, o, e aí ela, eu entendi por que que ela pediu tanto tempo, porque ela mandou, que não era cinco minutos, era muito mais, ela examinava, fazia perguntas e tudo mais, Aí tá, beleza, chegou num num certo ponto lá de uso de drogas e bebida, né? Ela assim, uso de drogas, Tobias. Daí Daí ela, tá, daí ela, "Ah, eu vou ter que te perguntar, né, mas vamos aqui usar a ética médica, uso de bebida alcoólica e eu, socialmente, e ela, Tobias, (risos) Tobias não socialmente doutora Tobias Vamos... vai ficar aqui vai ficar tranquilo entre nós só. tá eventualmente uso frequente e diário não, tá. socialmente então beleza não tô brincando. aí cara foi muito engraçado porque todas as perguntas a gente começava a rir assim ah você tem você tem toma algum remédio constante Daí eu, não, Del, Tobias. Eu, não, <risos> não não tô, não, não tô. Tá, beleza, vou acreditar em ti. O cara vai um pagar
0: que você foi muito, O café da manhã, assim.
2: Né?
0: <risos> não tem mais tempo. Aí,
2: aí depois todo mundo saindo do exame, chegava assim chegava ah, assim, a médica ficava perguntando um monte de coisa. Eu, é porque vocês não viram ela no, bebendo, né? Então, <risos> eu, quero, eu quero falar assim, meio erro de canto de boca, assim. <risos> é, esse, do,
0: essa resposta do socialmente, pra mim, ela é muito engraçada. Eu sou né. Muito Toca, boa, cara. Toca, por favor, fala pra mim. O que, que é esse socialmente, por que, que isso. Tu que é um virou... sociólogo? Exato. Por que que virou esse socialmente entre nessa resposta pro, pro, pros médicos? Cara, assim como o álcool
1: é, tem o debate quando se fala de. É, da cannabis, né? Por que, que a cannabis não está liberada e o álcool que é, é essa, essa droga aí lista que todo mundo pode usufruir, né? É, não se tem limitações. É isso, cara. Quando se fala do socialmente, entra nesse entra nesse patamar aí de não se sabe o que falar. Fala se socialmente, mas assim sem referência nenhuma. Não tenho, assim, ah, socialmente, dois pontos. É quando a pessoa ingere bebida alcoólica, sei lá, uma vez na semana, um copo de boteco pela metade, com tantos, né, aí vai ter a dosagem ali da bebida. Não se tem, socialmente é um negócio totalmente falado para ser aceito e que ninguém sabe o que que é. É, na na linguagem das ah, ruas... Sabe quando as pessoas desculpa, Sabe quando as pessoas falam assim ó é, Putz, hoje, hoje eu tive um dia meio, Hoje eu tive um dia meio ruim Eu tô meio assim, sabe? E aí você fala assim, ó putz, sei Na verdade você não sabe Porque a pessoa falou <risos> tô meio assim E tipo, meio assim como? É, e aí geralmente as pessoas Tendem a entender, isso que é bizarro Você fala, putz, sei Meio assim, né, tenso e tal e beleza, entende. Só que a pessoa não, meio que não falou nada com nada. O socialmente ele se encaixa exatamente aí, porque não se tem parâmetro. É o que você falou, o Ronaldinho Gaúcho é muito diferente do
0: padre de Fábio de Mello. Mas Ou também a pessoa fala sei, né? Como no meu caso, não é que ela sabe, é só porque ela não quer continuar a conversa, né? Então, tipo, ah, sei. Ah, beleza, então acabou a conversa, fechou. É, fala, é porque não eu, tem não, coisa não. pior
2: do que, do que tu falar assim, aí, tudo bem? Bah, velho, tá bah, foda, velho, ah, foda. foda. Ah, bosta. Tá. Ah, meu não é. me fala, eu já tô com meus problemas aí, azar o teu.
0: <risos> é, isso. Mas, mas eu, 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 ah, eu cara, queria aqui. só falar a linguagem das ruas, toca, né? Trazer a linguagem das ruas, falar sabe? o socialmente, nesse caso, é, 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 o, é o moderado, né? é o que quer dizer, não, tão moderadamente mas também tem aquela coisa, eu acho que o, o que a galera quer dizer socialmente é que, por exemplo, assim é, muita gente não tem de fato o hábito de beber em casa sozinho né? não é o caso, obviamente do Toby, e não é o caso obviamente do, do Toca né? mas o meu caso, por exemplo é o de não, de não beber em casa, eu não bebo em casa sozinho então eu bebo socialmente é tipo pô, beleza, quando a gente tá fazendo um eventinho social aqui, faz um churrasquinho ali tal, 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 beleza, eu bebo Entende? Então, bebo socialmente é nesse caso, assim, de não ter o hábito de beber em casa sozinho, arcar cá, moderado. Embaixo das grava. que gravar podcast é um evento social, né? Não, isso sim, mas igual, é. tipo, eu sei que quando tu desliga, tu bebe mais um.
2: Não. Mais
0: algumas.
2: Arastes? É, eu ia dizer. Eu ia dizer. Eu só não entendi um lance que o, que o Toka falou. Ele disse do cannabis não é aprovado.
0: Não, ah, o cara tá
2: fazendo evento polêmico pra cá. Né? cara, eu só é um quis polêmico. trazer um negócio pra soltar hoje,
1: pra de repente a gente debater depois e fazer um episódio especial disso, não,
2: porque em podcast é
1: liberado, né, eu sou contra um abraço aí pro, pros amigos do Flow Podcast parte... ó, quando a, quando a gente, gente falar sobre isso, Jason esperamos você aqui, hein o cara joga
2: joga qualquer um joga qualquer
0: um cara qualquer, e daí ele esco- o Toca escolheu o dos nossos brothers, o mais certinho de atleta, entendeu? <risos> tipo, o único cara que não gosta de verdade dessas porras, hein? ele foi lá e escolheu o cara e jogou o nome dele. Tá eu gostaria de falar, né? Mas, eu cara, eu falar, queria... Ele, o cara odeia o Dan do Tobias. Opa. Eu queria voltar um
2: pouquinho nos assuntos, um abraço pra minha mãe que tá assistindo aí. Eu queria voltar um pouquinho nos
0: assuntos. <risos>
2: Eu queria voltar o um assunto um pouquinho, cara, porque a gente tava falando é. de medo e depois a gente, a gente acabou indo um pouco mais longe, mas tá tudo certo, acho que foi legal. Mas é, eu trouxe um, aqui uma, um, uma. Não é uma novidade, eu trouxe quatro fobias do BFT. Então depois. faz o seguinte, Tobi, Quatro fobias do BFT, Tobi, por favor. Cinco tobias do, Bf... tobias do BFT. Cinco fobias do BFT, isso aí, beleza, porque eu preparei cinco. Então eu vai ser Falo cinco. quatro. Por que, que tu fala quatro? Porque eu contei errado. Depois eu vi que eu tinha cinco. Um é bônus, uma é bônus, o cara, uma é,
0: bônus, uma o é bônus. Cara quebrou meu quadro, pô. Ah,
2: vai. <risos> não, vou, vou trazer. Não, eu vou trazer algumas aqui e que eu achei muito engraçados. Porque fobia, fobia é um negócio muito louco. Eu vi uma vez um, um, um episódio na Discovery Channel de três fobias. Era fobia de borboleta, fobia de aranha e fobia de barata. E aí, não era só a fobia em si, mas eles mostravam como tu, tu tem que atacar ela e, e resolver e tudo mais, né? Vencer a fobia. Então, rapidinho assim, mas no, nas borboletas, o resultado final, eram várias etapas, assim, né? Mas o resultado final, para a pessoa realmente ficar livre, ela foi largada num lugar fechado com, tipo assim, 5 mil borboletas, assim voando em cima dela e tudo mais é louco. das aranhas também, ela foi, ficou numa sala com umas 4, 5 aranhas caranguejeiras gigantes assim, caminhando e indo nela e caminhando na cabeça e coçando o nariz, e das baratas cara, eu achei um bagulho bizarro que eu jamais faria isso, mesmo tendo fobia ou não tendo, que ela foi colocada num tanque, com umas 5 mil baratas caminhando nela e entrando no... Pra que nojo velho, pra que é programa velho. ah, o cara, o bagulho bizarro <risos>
0: Os, tudo bem. Os, malucos meio, os malucos meio sádico tipo vendo o negócio faz muito
2: tempo que eu vi isso
0: e os caras tipo metendo ah, eu,
2: eu, eu, cara faz, faz uns faz. 10 anos que eu vi isso e eu nunca esqueci os detalhes tipo eu lembro da expressão facial da pessoa naquele tanque de barata sabe o negócio me marcou tanto mas enfim, eu vou trazer aqui então fobias que eu acho que
0: tem um relação, fobias bizarras que eu acho que tem um relação com vocês Vamos fazer assim, o Toby lê as cinco, tá? A gente debate elas, depois cada um fala o, a sua fobia sem, e a gente não sabe o nome, obviamente, dela, né? Todas as fobias têm um nome. E daí, enquanto a gente fala, o Toby dá uma procurada para ver como que é o nome da fobia de cada um. Pode ser? Pode
2: ser? Tá, entendi. Então, as que eu achei aqui, separei, que eu achei curiosas e bizarras. Vamos lá. Onfalofobia. Onfalofobia. Medo do umbigo. Medo do umbigo?
0: Isso. Isso contra umbigo? Fobia. Tem, ah, a gente é... não vai debater essa, é tu vai só falar, tá? Desculpa. Cara, ó, só eu só achei. Um
1: parênteses, é, é, quando eu fazia um dos quadros, lembra que uma vez eu trouxe e vocês tinham que adivinhar qual que não era uma fobia? Qual que não eu... era uma fobia de verdade? É, né? e, e, e se eu não me engano, eu trouxe essa do umbigo, mas eu não me lembrava o nome, cara.
2: Falofobia. É, então, é um falofobia. Falofobia, cara. É a a exotrofobia é o medo de se olhar no espelho. E aí, cara, quem nunca passou por aquela situação de se olhar no espelho, tipo filme de terror, e ver aquele vulto assim, <risos> sozinho em casa, manja. Puta cagaço, cara, não Sim. tem. Eu nunca passei por isso. Quem nunca já. passou por já. isso, aliás. É
0: que, é que você é, é, é tem que entender o seguinte: eu não vejo filme de terror, eu não vejo esse tipo de filme. Então, a minha mente não, não se alimenta desse tipo de, de cena. Entendi. É, tá Mas chato. eu, já, eu já, já tive o terror de olhar no espelho e não me ver. Não tem reflexo mesmo.
2: Putz, eu não sei o que é pior. É. É, um homem sem reflexo, um homem sem história.
0: Mas é só depois que eu descobri que na verdade não era um espelho, era uma janela. É. Mas
2: eu, eu tenho uma, eu tenho uma com essa com esse de se olhar no espelho e ver coisas que é muito engraçada. Que a minha irmã vai, vai ouvir isso aqui depois, ela vai lembrar. Quando a minha irmã era bem pequena... A gente morava lá na casa dos meus pais... E tinha uma sala... Tinha a famosa sala da TV... Então era o hall de entrada... Daí na esquerda era a sala da TV... E na direita tinha a sala principal... Então se tu olhasse da sala da TV... Que tinha um, um, um sofá em L... A gente sentava ali... Tipo deitado... Deitado naquele sofá... Ou sentado... Enfim... E aí, tu conseguia olhar reto e tinha tipo um puta de um corredor, assim, até chegar até o outro lado. Então, ficava escuro ali, a gente tava assistindo TV. Então, quem ficava ali tinha aquele baita corredor para ficar olhando pra, de frente. Então, imaginem essa cena: eu e meu irmão, a gente fazia isso muito com a minha irmã. A gente ficava sentado ali olhando para aquele corredor escuro. E a minha irmã ficava sentada do ladinho, assim, né? E ela não enxergava para lá da porta, ela só enxergava a porta. E ela era pequena e a gente começava, tipo assim, deitadinho, tranquilo. Daqui a pouco, arregalava os olhos assim e ficava olhando pro o corredor. Ficava assim: Gabi, Gabi. E ela, quem foi? Gabi, são eles, Gabi. <risos> são eles. E era só isso assim: são eles, Gabi, eles estão vindo. E ela, eles quem? Eles, Gabi. Eles estão <risos> vindo. Caraca! Que terror! E ela, ela tinha, tipo tinha uns sete anos assim, sabe? Não, mas quem é? quem é que tá vindo? São eles, Gabi, não pergunta. Eles estão. <risos> É o Bozonalto. Eles estão vindo. Era muito bom, cara. Coitadinho da Gabi. Vamos lá, seguindo: a girofobia. Por isso que as pessoas fazem terapia depois. Exato. Por culpa dos irmãos. A girofobia, fobia número 3: medo de atravessar a rua. Aquele medo que os rapazes de Liverpool, The Beatles, nunca tiveram para tirar aquela maravilhosa foto. Que o Toca já tirou uma vez também, né? Então o Toca não tem a girofobia. Não tem. Perfeito. uma porque já. Mageirocofobia. Essa aqui eu acho que é uma das piores fobias que alguém pode ter na vida. Porque é o medo de cozinhar ou de estar com alguém que cozinha. Ou seja, tu tem medo da tua avó. Como assim, mano? Calma aí, Imagina mano. Imagina tu tem medo da tua avó. Como assim, parceiro? Exato, cara. Esse é o tá Mageirofobia.
0: Só, só para quem está nos escutando o podcast, está chegando aqui na live agora o pessoal do segundo turno. Né? O pessoal, pessoal do turno da noite está chegando. Né? Então, um grande abraço, um abraço para quem está desde o início e para quem está chegando agora também.
2: O pessoal achou que a live era às 9 e meia. Aí está <risos> chegando para <pra> aquece <risos> às 15 para as oito. Mas beleza. Então, nossa última. Essa fobia é tensa, cara. Porque eu logo pensei assim: puto, o cara tem medo da, da, da vó né?
0: Sim, medo de cozinhar. Pra... Isso aí para mim é preguiça, não é medo. É. Ou podia
2: ser pelo menos de lavar louça, né? Seria mais, é. mais factível. E, por fim, a pedofobia, que essa é a clássica também de filmes de terror, né? O medo de bonecas.
0: Ah, mas isso é aterrorizante mesmo.
2: Ah, filmes filme de terror com boneco. Chuck, o boneco,
1: assassino, tudo bem que não era uma boneca, mas era um boneco. Eu tinha muito medo daquele filme.
0: Não, te... não tem aquele, aquele perfil no Instagram que é Bonecas Brasileiras?
1: Eu, eu, eu nem com o risco de saber eu, eu também não
0: eu também, sinceramente depois que eu falei e ouvi o som saindo da minha boca eu, eu também é, eu também não sei se eu quero ir lá procurar mas eu acho que existe <risos> puxa vida é,
1: bonecas brasileiras foi, foi,
2: foi rápido é, não, eu...
0: boneca, que... bonecas brasileiras não existe é. chama bonecas trouxas
2: do nada o podcast Família Brasileira pode se
0: transformar em é, um tipo, negócio de outra que a coisa. tem bonecas trouxas Nossa, é, errei bonecas trouxas e também mostra um monte de fotos de bonecas aterrorizantes é, seguidas de de, de frases é, bastante tensas e críticas assim.
1: tem um pessoal aí que está dando mais importância para o trabalho do que ouvir o BFT eles têm me preocupado um pouco só queria é. comentar a respeito disso porque, né, BFT depois trabalho é, o, cara, já puxa aí eu posso
0: puxar a minha? Puxa aí qual que é o teu medo, quero saber tua fobia e aí eu, o Tobi vai procurar pra gente qual que é o nome
1: fechou, então Tobi escreve aí no Google eu tenho medo de
0: sapo ah, não acredito não, o ah, o clássico, cara não. a batracofobia como é que eu faço isso? você tem batracofobia? Eu tô cara, muito cara. cara, eu tenho cara, muito eu, medo de sapo, velho.
1: De sapo, de sapo demais, mano. Primeiro que eu tenho uma raiva que o pulo dele é aleatório, mano.
0: Exato, não Você tem como sabe saber se véio.
1: ele vai pular, se ele vai te atacar. Se... Batracofobia é o nome de quem
2: tem medo de sapo? Batracofobia, cara, é o é. famoso medo da família dos anfíbios.
0: eu, eu nem precisei pesquisar. Eu, eu, salamandra tenho, também? eu não tenho medo de salamandra ah, entendeu? eu tenho medo de, de sapo, não de salamando de eu, eu sapo tenho, eu tenho medo de tá, sapo
2: de sapo seria bufonofobia
0: bufonofobia
2: Pois bufonofobia. O, o, tá muito
0: bom o Tobi falando como se ele fosse um especialista em fobia <risos> assim. é, tipo, falou na hora assim. não, meu. Sé, sério sapo é uma coisa que é muito louca porque tipo, ah beleza, ele parece é um bicho que parece que ele, que ele é inofensivo mas ele não é Sim, na verdade não é, não é, não é. jamais ele mais. sempre tá, tipo, de maldade ali na espreita pelo cara, tá ligado? Sim. Tipo, aí ele, pá, pula, te dá um susto, pá Tipo, mete um coacho ali, meio louco, tá? sabe? Caraca,
1: velho Sapa é...
0: Não, sério, sapo é, é o terror Vamos tentar é. achar outra então, Toca, porque essa eu acho que é... é.
1: Será, é será que é... mais gente vai se identificar com a gente?
0: com sapo, a Helena falou que tem também fobia é. de sapo junto com a gente, vamos criar a comunidade do pessoal a, que tem medo
2: a, a Luciana falou que, tem, que morre de medo de pintinho amarelinho eu não, não sei mas eu, eu conheço um pouco sobre a lectorofobia que é o medo das galinhas, não sei se, se classifica <risos> justo se, se pintinho, amare, p, pintinho amarelinho seria alguma coisa relacionada ao cucu? é,
1: talvez seja um então é, fobia ah,
0: pode ser, gugufobia pode ser Pode ser. É, essa é do pessoal dos anos 90 aí, tocar. Pessoal que cresceu nos anos essa 90. Essa daí a
1: galera tem que puxar é. um pouco para pegar.
0: Exatamente. Exatamente. A Carol tá falando nos comentários que se aparecer um sapo aqui em casa, é ela que vai ter que tirar. Fato, verdade. Fato. E Carol, ainda se eu tá que aí ainda bem que o nosso apartamento um outro... é alto, né? Ainda bem que o nosso apartamento é muito alto e que, né? Beleza, pode voar alguma coisa pela, pela janela, mas sapo ainda não voa. Né? Então tá, tá tudo bem. mas pintinho amarelinho pintinho amarelinho ali achei legal que é bem específico, né, talvez realmente quem quem nasceu nos anos 90 ali vai lembrar disso
1: calma aí o o Zeca tá falando aqui ó, já falaram sim, cheguei atrasado e não sei da hipopotomostrosequipedaleofobia eu nem sei
0: repetir isso Calma, é mesmo falamos popócam. falamos foi a primeira fobia que a gente falou se for medo é. de hipopótamo a gente
2: falou vai ter que assistir, vai
0: ter que ouvir depois
2: o episódio inteiro a gente abriu com ele <risos> exato.
0: exato abriu com ele é assim
2: manda tua fobia aí cara
0: tá então a minha a que eu ia falar era de medo de sapo estou tentando buscar alguma outra que eu poderia falar também que é meio que nesse mesmo nível cara ah eu, eu, eu tenho eu tenho fobia de altura é, mas é, eu acho que ela é uma fobia um pouco diferente do que só um medo de altura Assim, é meio que um esquema um pouco diferente daquela Sabe Tuka, lembra que a gente falou o esquema do abismo assim. Sim. Do, o meu problema não é o medo da altura eu não, tenho, eu não tenho medo, por exemplo, de andar de avião não tenho medo de estar é, tá em lugares altos Para mim tá tudo certo o meu problema é olhar para baixo eu tenho medo de estar no lugar alto e olhar para baixo esse é o meu medo
1: o, o abismo é, não... te chamando, né? é,
0: exato, exato, entende? É, Nietzsche,
1: né? Nietzsche falava quando a gente olha para o abismo, o abismo olha para a gente de volta, né?
0: Então isso é muito filosófico. Você podia fazer um, 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 um capítulo só disso, né? Sim. Mas não vai ser o Sim. caso. Mas então, enfim, né? A minha fobia não entre... é de lugar alto é de olhar para, ficar olhando para baixo. Olhar para baixo eu tenho muito medo. Mas entre a bufonofobia e a
2: acrofobia, então tu tem mais bufonofobia mesmo? É. É. Tá.
0: Tá, entendi. Talvez o pior de tudo seria eu olhar para baixo e ver um sapo lá embaixo. Aí eu ia ficar com muita. Ah, saiu.
2: Acrobonofobia. Hoje eu quero ter meu. Isso é um... Puxa, complicado. É, e qual que é a tua? <risos> Minha fobia? É. Puxa vida, eu não tava preparado. É tipo um momento existencial isso aqui. Eu <risos> proponho. Não, no não, nosso... não, não,
0: não, 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 é não. Ouvinte premiado. Pera, eu não, Deus não, Deus não. Deus. Não, pera aí, eu não tava preparado, como assim, nós estamos uma hora e vinte na live falando sobre fobia e tu vem meter que tu não tava preparado. Como,
2: Cara, como assim? não, pera aí, o, o bruxo ali nunca responde momento existencial, agora eu vou ter que responder minha fobia aqui.
0: Ah, pensa aí, pô, não, Faz a não, aqui, né? acabei de fazer a escada aí para tu, tu pensar, vai
2: ah cara, vamos pensar pensa em voz alta, pensa em voz alta que é bom sim, eu tô, tô aqui cara, tô tentando sim. é porque realmente medo. eu tenho medo do torcedor do Barcelona que me acompanha ali quando eu <risos> saio do estacionamento do meu carro e até chegar na minha casa isso é quase uma fobia eu vejo um torcedor do Barcelona e já saio correndo <risos>
0: Além da, além da, xenofobia, né, que ele já falou antes que ele não queria, ele não queria trabalhar com pessoal de fora. Fobia
1: de mexicanos. Será que, será que tem algum medo relacionado a? Quando a gente passa a fazer o programa ao vivo e pessoas estão assistindo e não tem mais o poder de edição para tirar os momentos de silêncio e a gente tem que ficar rendendo enquanto está pensando. Né? Cara, eu não sei nem. O medo nem que de passar vergonha. O medo de passar vergonha, né?
0: É o medo de passar vergonha que só a gente acha que está passando, né?
2: Sim. É fobia, medo de passar vergonha é a fobia social, né? Esse, é. Acho que é. Foi, né? foi muito bom porque ele dito: Medo de passar vergonha. apareceu: Fobia social. Ele, <risos> ele, <risos> né, ele
1: pagou como assim? Não, mas esse daí é fobia social.
2: Ah, fobia social. Então, cara, eu
0: acho é. que mas é o, dizer, agora é fobia. fobia
2: eu pesquisei agora que Eu acho que é Não, agora, agora a fobia. Agora, a fobia. A,
0: agora a fobia é outra coisa. É? É. Deixa eu ver aqui. Ah, Ah, O o, o Tobi é um
1: cara destemido, então, hein? A gente tá chegando nessa conclusão. O cara não não tem fobias. Não tem medo de nada. Tem que enfrentar, né? Não, tem que enfrentar tudo bem, mas né,
2: pelo menos tem umas fobias. (risos) Fobia de cerveja quente. (risos) Ah. Então tá, né?
0: Vou yeah. chamar é, 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 as
1: pessoas para falar as é, suas fobias, né? Sim. Então contem, Sim. contem para gente. Mandem, eu, percam eu o meio tenho... de
2: interagir. Esse lance do, 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 do... que nem a gente falou ali, né? Do pediofobia, que é o medo das bonecas, o... a isoprofobia... a, isopf... a né? É difícil de falar isso. A isoprofobia que é também o medo de se no espelho, acho que todos eles estão naquela gama de fobias que, que tem relação com o, o desconhecido, né? Com aquele barulho no meio da madrugada, com aquele reflexo mal visto, com aquele, aquele boneco que do nada aparece na pra casa e tu não sabe de onde veio. Então, eu tenho, não sei se é fobia, mas eu tenho um negócio que é assim, estou deitadinho ali na minha cama, dormindinho, escuto um barulho na sala. Foda-se. Não vou sair daqui para ver o que é. Coragem. Caguei. Coragem. Eu sei que eu tranquei a porta. Então, se entrou, entrou pela janela. Ou não existe. Então, eu não, eu não vou pagar para ver. Me enrola embaixo das cobertas e tá tudo certo.
0: <risos> uh, qual, será, qual será que é a principal fobia do mundo? qual é, tipo, a fobia mais comum do mundo tu, tu já ouviu falar de alguma coisa nesse sentido ou toca
1: caraca
0: meu assim ó, para ser bem sincero é, a altura
1: eu tenho quase certeza que vai estar tá entre as três porque é uma das mais faladas agora de ranquear não sei talvez até o, o toby pesquisando rápido oh. os dedos ligeiros dele já vai eu ter um não... top 5 pra gente
2: não, eu não pesquisei mas eu posso falar de cabeça <risos> por, tá. por favor, então
0: enquanto, enquanto, enquanto o, o Tob fala de cabeça, eu posso contar uma história minha de mesmo de altura?
2: Pode, mas da eu vou ficar vez... com, com as mãos atadas aqui para ver que eu não estou pesquisando.
0: Na última vez que eu troquei de óculos, troquei a lente do meu óculos e eu passei a ver diferente é. É, com esse óculos novo, eu passei a me perceber um pouco mais alto e eu não conseguia pisar direito no chão. Eu demorei alguns dias para me adaptar ao óculos novo. Então eu, a minha cabeça parecia muito longe do chão e eu não conseguia caminhar direito. Eu passei meio disléxico com, com os óculos. No...
1: Com os meus óculos, eu tinha a impressão de estar andando não reto, mas meio na diagonal. Então eu sempre tinha a impressão que ia tropeçar.
0: Tipo... O maluco tinha labirintite e tava achando outra coisa, assim. É que Pode a,
2: acrofobia, a acrofobia do LS, quando ele botou o óculos, ele ficou mais alto, né? Daí ele tinha mesmo o pra baixo. Ah, Cara, eu tô né? gostando é. muito da, do especialista velho. É. <risa> Vamos lá então, as cinco fobias mais comuns pra gente fechar esse episódio aqui, dos medos. Ah. Fobia social, Vai. né? Porque deveria saber disso, né? Psicólogo. <risos>
0: ah, que maceira.
2: Segunda fobia, claustrofobia fobia de lugar fechado, ah, agora verdade, fobia, né? terceiro lugar, né, agora fobia, uh, aracnofobia, também muito clássico, e por fim, acrofobia, que é o
0: do LS, também clássica. É a média altura, no caso. Isso. Tá, é, mas só tu falou do, tu explicou, né, a primeira do, do fobia social, e o terceiro, agorafobia, tu falou os dois sem dar uma leve explicação quer explicar levemente o que, que é? cara,
2: o agorafobia é aquele lance de lugar fechado que a, a até a Carol ali comentou também né que ela tem fobia de avião e tal se considera também uma agorafobia é, tá sozinho, em, fora de casa aquelas coisas assim e qual foi outro que tu pediu explicação? a claustrofobia? Ah, não, fobia lugar social claustrofobia falou Uh, fobia social, eu acho que é toda, todo tipo de ansiedade, né? De, 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 eu não sei. O, especial, acho, o especialista ah, é. Igual o especialista, é igual, o
0: não, então, o especialista que fica sempre tendo, pedindo aquela a confirmação. De, né?
2: de interação social, aquelas coisas, de falar em público, de Mas aparecer durante.
0: Não, né? quer, não querer fazer fiasco. Exato. Não sei o é. Agrofobia é, é muito clássica. Eu, eu, por diversas vezes, quem nunca sentou na ponta do, da fileira do cinema, para não ter que sentar no meio e tá estar cercado de gente. Né? <risos> quem nunca fica nos cantinhos das paredes da festa né? Para não ter que estar tá no meio de, de um monte de gente.
1: Quem é nunca mesmo? recorre aqui, ó, fingindo. Fingindo conversas. que tá. Falando...
0: Total. Enfim. Muito bom, senhores. Descobrimos o especialista, Toca, isso foi muito, muito bom. bom. Hoje, cara, hoje não tempo. teremos, é, só me confirma, produção, produtor Alberto, confirma para mim no meu ponto eletrônico aqui, se tá não chegando teremos aqui. o é, momento existencial, é, tá correto? Próximo
1: programa, próximo programa.
0: Próximo, próximo programa, então, o produtor Alberto confirmou para gente aqui, a menos que em, em cinco segundos, chegue um pedido de momento existencial. Na cinco, pedidos de momento existencial aqui na nossa live. Comentários pedindo momento existencial. A menos que isso aconteça, é, não teremos momento existencial hoje. Foi isso que o vamos contorno... aguardar.
1: Vamos aguardar. Vamos aguardar. Se tiver, se tiver,
0: isso. Se, se sou tiver, 5 momento... Vamos lá, vou contar até cinco.
1: Esse é um momento para quem está ouvindo. Não fez sentido. É
0: não tivemos, infelizmente, então o pessoal não quis o momento existencial então, beleza, próximo próximo programa, tá Tá. Toquinha, valeu, muito obrigado foi 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 uma live foi Foi
2: sensacional, valeu senhores
0: obrigado, valeu Tobi também
2: valeu gente foi muito legal aí poder falar um pouco mais sobre um trabalho que eu ando desenvolvendo, né, aqui na na região, aqui com, com as fobias, e quem tiver mais dúvidas pode entrar em contato comigo também pelo arroba Tobias Fobias Linden. É meu Instagram dedicado a Fobias. Ah, não, não,
0: não, não, não.
2: É, Então, entra junto na gama aí de projetos que eu tenho, né? Venda de Avon, Cerveja Artesanal, A Grande Abertura da Sua Vida, o BFT e o Agora Fobia. Vamos lá, Tobias, esse é o meu Instagram.
0: Cantando no coral. O maluco tem pouca coisa para fazer. Valeu. Um
2: grande abraço. Valeu, família BFT. Com essa Valeu, eu me despeço. Família.
0: Valeu família BFT, valeu todo mundo que que, nos escutou, nos apreciou no YouTube e que também compartilhou o seu tempo aqui nos comentários, falou com a gente. Valeu pessoal, até a próxima, tchau, tchau.